0: Oameni buni m-am gândit să vă citesc în dimineața aceasta la cină un singur verset din Evanghelia pe Marco din capitolul 15, versetul 1. Deci Marco, capitolul 15, versetul 1. Dimineața, deci dimineața preoții cei mai de seamă au făcut în dată sfat cu bătrânii, cărturare și tot soborul. După ce au legat pe Isus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Amin. Reocupăm locurile. Deci încă o dată, încă o dată, după ce au legat pe Iisus. După ce au legat pe Isus. Parcă pe undeva e ciudat. Mâinile acelea care s-au pus peste bolnavi și au vindecat atât bolnavi. Mâinile acelea care s-au ridicat spre cer și Lazar a ieșit în via din mormânt. Mâinile acelea care au mulțit pâinele. Mâinile acelea care s-au atins peste neatinși, peste leproși. Mâinile acelea care au luat copii în brațe și au binecuvântat. Mâinile acelea legate. Nu-i dacă dumneavoastră știți, există un curent filozofic Se predinte teologic, care spune că De fapt Dumnezeu a scăpat creația din mână A creat-o Creația s-a făcut rea, teribil de rea Și astăzi Dumnezeu este un Dumnezeu neputincios Care nu mai poate interveni în propria creație Întrucât creația e rea Ca nu cumva să avem ideea unui Dumnezeu rău. Că dacă Dumnezeu poate interveni în creație și nu o face, și sta așa, atunci Dumnezeu e rău. Și filozofii ăștia creștini au zis că decât să alegem într-un Dumnezeu rău și unul neputincios, mai bine unul neputincios. Un Dumnezeu cu mâinile legate. Mă, n-am ce să mai fac la oamenii aceștia vi se pare ciudat că în momentul în care s-a dus la Pilat Hristos, era cu mâinile legate? Credeți-mă că în anii aceștia de slujire mi-am dat seama că nu e un lucru greu. O trebuie să și rezolvă această dicotomie între teologul, nu teologul, pastorul din mine, teologul e cuvânt mare. Și filozoful din mine, pentru că, până la urmă, filozofia a fost cea din care mi-a dat doctoratul. Oare ce e cu Dumnezeul acesta? Mai ales, de exemplu, ca seară, o oră și jumătate m-am documentat că au spus specialiștii căutând în creierul uman că nu există liber arbitru. Dacă îngăduim liberul arbitru, că e mai bine așa să avem liber arbitru decât să ne avem. Că s-au s-o, s-o făcut niște măsurători științifice acolo unde nu au crezut oameni că pot decide ceva, eu îmi prepăd. Dar unii mai pot decide să au mai luptat în viață, pentru viața lor? Și atunci m-am gândit, oare nu cumva și noi legăm mâinile lui Dumnezeu și îl facem neputincios? Atunci când vorbesc despre Dumnezeu neputincios, este momentul în care Dumnezeu însuși, el alege și zice, nu mă bag. Nu că n-ar putea, dar împotriva voinței lui, împotriva naturii lui de Dumnezeu cum putem noi să legăm mâinile lui Dumnezeu? Pentru că atunci l-au legat romanii. Atunci l-au legat evreii. Și l-au dus mâinile în fața lui Pilat cu mâinile legate, ca pe un răufăcător. Și Dumnezeu în clip aceea era neputincios într-un fel, că avea mâinile legate. Dar noi, din punct de vedere spiritual, nu facem de multe ori lucrul acesta, că legăm mâinile lui Dumnezeu și îl facem fără putere? Subiectul e delicat. Nu e un subiect ușor, nici nu vreau să-L dezvolt foarte tare, dar măcar să vă deschid mintea în dimineața aceasta. Măcar să ne gândim, oare nu cumva de multe ori eu fac pe Dumnezeu în așa fel încât să stea cu mâinile legate în față și să nu poată să facă nimic? Când legăm noi mâinile Lui Dumnezeu? Știți când? Când nu ascultăm de Evanghelie. În momentul în care noi nu ascultăm de Evanghelie, mâinile Lui Dumnezeu sunt legate. Și dați-mi voi să vă spun... În marea dragoste pentru noi, El și-a întins mâinile pe cruce, ca eu și tu să fim iertați înaintea Tatălui și să mergem în cer. El pentru asta și-a întins mâinile pe cruce. Și-a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu, dau vă voi, vouă, o odihnă. Dar eu, în momentul în care eu nu ascult de veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, chemarea asta o face cu mâinile desfăcute, la cruce, ca să încapă toți păcătoșii, până la capăt acolo. Eu în momentul în care eu nu ascult de Evanghelie, eu nu fac altceva decât să-i aduc mâinile de acolo și să-i le leg. Pentru că oricât mă iubește Dumnezeu pe mine, în momentul în care eu nu ascult de Evanghelie, mâinile lui sunt legate. El nu mă poate mântui pe mine împotriva voinței mele. Indiferent câtă dragoste are, eu dacă nu ascult de Evanghelie, îi leg... Mâinile. Adică în marcul cine crede, zice foarte clar, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine, ca acolo are cumplit, cine nu crede și nu se botează. Sau cine nu crede și se botează. Sau cine se botează și nu crede. Cumplit! Dar mergem pe doar cât zice în marco. Cine crede și se botează va fi mântuit. Deoarece nu vreau nici să crede, nici să mă botează. Uite că ești mare. Asta am vrut să spun în dimineața asta. Uite că ești tare. Uite că poți să legi mâinile lui Dumnezeu. Prin faptul că de ani de zile te cheamă să te pocăiești și mă nu vrei. Stai-mi așa, omule. Și era ce mă gândeam eu zile acestea, că ziceau ziceau oamenii că nu, tot e predestinat în viața noastră și mântuirea, că pe cine vrea Dumnezeu alege, pe cine nu vrea. Cât de ticălos ar putea să fie Dumnezeu Se i spună la Adam și Evei să nu cumva să mâncați din pomul ăsta. Că dacă mâncați din el, veți muri cât de ticălos ar putea să fie Dumnezeu care să le spună la oameni uite vă pun în față binele și rău și totul să-l, deja să-l fi proiectat pe Adam și pe ea să mănânce din măr de ce atunci mai încerci să mă fac să evit când tu deja mai programat să muști din el ce Dumnezeu rău v-ați pus vreodată întrebarea aceasta? adică Adică deja tu ai scris istoria Tu scrii că eu trebuie să muși din măr Că trebuie să-l nas pe Cain Și Cain să-l omore pe pruncul meu pe abul Totul, tot ai făcut, e scris în stele Și vii și mai spui mie Ascultă-mă, să nu cumva să mănânci din mă, mărul ăsta Când am plecat odată la dar v-am povestit la Bistrița Dumnezeu nu poate să fie ca polițist De la Bistrița De din față Mă, mergeau încetuți, 40 de kilometri pe oră, 50, să vedeau că eram la sfârșit de tur, mai aveau o oră și voiau să ajungă la sediu exact când trebuiau să plece la acasă. Nu voiau să mă chiar de vremea, mergeau încetuți, atmosferă în mașină, eu bățiam, trebuia să ajung la Suceava. Încercam în stânga, în dreapta, cumva, o linie continuă nesfârșită, o mie de kilometri de linie continuă. Măi, până Suceava mi se pare că e linie continuă. Și ei încetuți, în spatele nostru nuntă, ei erau nireasa, eu eram nașii și în spatele nostru nuntă nesfârșit. În timp tot tot ce mă cercam așa nu m-au avut în aia lor. Vă grăbiți, frate Pustan. <răzări> mă cam grebeam, nu și-am pus să le explic că mă grăbeam. m-am făcut cu farurile că, într-adevăr, așa este. Mă încet, încet, sor. <răzări> S-au s-o tras puțin de... S-au s-o tras și am putut să mă duc și eu pe lângă ei. Mă, dacă nu s o luat și o altă mașină după mine cu văzut culoare liber. Nu s-au s-o luat ei după mașina aceea și oprit-o în 10 secunde. Pentru că numai mi-a făcut loc să trec. Slavă Domnului! Mă, chiar mă bucuram de asta glorie lui Isus, că mi-a dat acest har nu, am rămas fără permis, că o crezut că și pentru el valabil oare ce zice ziua în asemenea Dumnezeu ca poliție și din businessa? în care să găbă pe tine te iubesc, hai trești tu tu 11 metri, stai două luni de zile fără permis tu linie continuă uite-te la mine când vei ajunge în fața judecății Dumnezeu, oricare dintre noi, că nu vorbesc mai de tine, Coseu Sfântoc, când vei ajunge în fața judecății Dumnezeu, că nu v-ați pocăit, nimeni nu vă zice nimic, că vei ști că îți meri soartă. Nu există tânguială la judecată, ascultați mă Nu există trasul părului de pe judecată. Nu că tu ai ales. Acolo nu mai merge de pus mâna, vina pe vecini, pe neamuri, pe popă. Pe părinți pă prunci pe satana nu, 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 acolo e simplu tu ai legat mâinile lui Iisus Hristos tu, ia, așa le-ai pus aici în față, că nu au putut să facă nimic pocăiți-vă, le-a zis Petru și fiecare dintre voi să fie botezat tu să-l asculti. Atunci atunci mâinile lui legate. legat adică Nu mâna Domnului până la mai prea scurt, nu, chiar că nu-i, e legată în păcatele noastre pun un zi de despărțire între noi și El. Probabil că trebuie să ne reînnoim mintea asta ca să înțelegem cu toții de aici, că Dumnezeu nu poate să facă nimic împotriva voinței noastre de a merge în iad. Eu aleg să mă duc în iad, eu aleg să mă duc în rai. Dumnezeu vrea ca toți să plecăm în rai de aici. El zice, spun în față calea vieții și calea morții. Du-te pe calea vieții, ce Dumnezeu. Îți spun în față viața și moartea, alege viața. Îți spun în față raiul și iadul, alege raiul. Îți spun în față calea îngustă și calea lată, alege calea îngustă. Îți spun două uși în față, una largă, o ușă largă și una îngustă. Alege ușa îngustă. Îți spun în față viața și moartea. Alege viața ce Dumnezeu, dacă nu vrei. Pentru că spunea Chester, unul dintre cei mai mari filozofi creștini. O zis, iadul este expresia puternică a dragostei lui Dumnezeu. Mă tot gândit de ce? Pentru că, ia, uite, am făcut acolo iadul și te chem să vină rai. Hai, rai. Hai. Iadu e acolo, hai rai, te iubesc Iadul nu e altceva decât expresia libertății și a dragostei, Dumnezeu Te-am făcut liber Alege Mai țineți minte întâmplarea cu pasărea? Când a venit și a zis copilul ăla că zicea că cel mai înțelept om din satul lor e un bătrân Și s-a dus la el și a luat o vrabie Și a pus-o în mână și a zis Tu care le știi pe toate, moșule Spune-mi cum-i vrabia din mâinile mele din spate. Vie sau mortă? Băiatul o gândit bine. Dacă zice că-i vie, o strâng o dată tare și o arată că e moartă, că nu a greșit. Dacă zice că e mortă, o arată vie. N-are nicio șansă. Dar cum, e vie sau mortă? la care bătrânul i-a răspuns fecior. Răspunsul e în mâinile tale. Răspunsul e în mâinile tale. Credeți-mi. Nu e la Dumnezeu, că Dumnezeu l-a rezolvat urmă cu două mii de ani. Alege viața ca să trăiești. Faci ce vrei cu ea. E viața ta. mai două. Tu nu ai două vieți. Asta de vorbă, cred că luna aceasta, luna asta, după cine. Asta de vorbă cu un hindus acei. Un budist, rog să-mi iertați. Lucrează cimbeiuș. Știe românește destul de bine, cam câte engleză știu și o ne-am descurcat. Și zic, cum e cu voi, cum gândiți cu privire la mântuire budistul și-o zis noi suntem liniștiți că știm că tot ce vine rău peste noi în viață nu e altceva decât plătim ce-am făcut de rău în celelalte vieți și când vine peste noi karma așa o numesc ei stă liniștiți, nu ca voi, nu ne agităm și zice la voi cum e la noi zic Nimeni nu are treabă cu cealaltă viață. Când ne pocneaște cineva, Dumnezeu sau sare cu picioarele pe noi, știm că nu-i datorită Lui de dinainte, de unde ne-am reîncarnat noi, ci datorită nouă. Pentru că până la urmă i-am spus, știi ce karma, prietene, fuga de responsabilitate. În viața mea mă jur, zice Domnul, că nu vă mai pedefsi nelegiuirea părinților în copii cine face el și nu pentru bunicităi, nu pentru mătuși nu pentru neamuri de fapt fiecare lege pentru el, credeți asta? în momentul în care tu, zici Iisuse te aleg pe tine ca Domnul al vieții mele tu îl dezlegi, de ani de zile îl ți legat Mă întreb de ce nu te poate binecuvânta, dar nu are cum. E legat, tu nu te-ai pocăit. Mă întreb de ce nu-i pace în suflet, în minte și în casă. El nu poate lucra că e legat. Prin refuzul tău de a asculta de Evanghelie, tu l-ai legat. Nu poate. Mare neputință a lui Dumnezeu. Doi, știți cum putem lega noi mâinile lui Dumnezeu? Prin refuzul de a ne ruga. Când noi nu ne rugăm, el spune în Cartea Evreilor, în capitolul 2, apoi veți vedea în capitolul 4 și apoi vedea în capitolul 7 trei lucruri importante. În primul rând, în capitolul 2, ne spune că el a venit să se facă asemenea nouă. De ce ar veni să se facă asemenea nouă? Ca atunci când poate pleca la cer, să se pună la dreapta Tatălui, în capitolul 4, pe tron, ca să fie mare preot. Și în capitolul 7 spune că ce face pentru noi acolo? Mijlocește pentru noi. Deci acum vă rog să fiți atenți la tabloul acesta. În primul l am avut un Dumnezeu care vă cheamă așa, pocăiți-vă. Pocăiește-te omule. Mai țineți minte? Bun, dar dacă eu nu, mă, eu nu vreau să fiu mântuit, legat aici în față. Bun. Legat, cum vreți dumneavoastră? Știți ce face ta? Domnul Iisus Hristos în cer, toată ziua, ascultă rugăciunile noastre să duce înaintea Tatălui. Deci El, nu arsenie boca, nu fece Maria, Să ne înțelegem bine. Numai El. Nu există al mijlocitor. Nu există. Nu există al mijlocitor, nimeni în afară de Iisus Hristos. Este cu mâinile așa, înainte Tatălui, așteaptă rugăciunea ta, vine și vine înaintea Tatălui și mijlocește. Mai lasă un an, uite, mai dă o favoare, fă lucrul ăsta. Dar în momentul în care tu refuzi să te rogi, iai mâinile lui de aici, din față, și le pui în spate. Pentru că el nu poate să facă nimic dacă tu nu te rogi. El nu are ce mișloci, El nu are pentru cine mijloci. că nu ne rugăm, îi punem în mâinile la spate. M-am tot gândit zilele acestea că indiferent cum stă trupul, sufletul nostru trebuie să fie pe genunchi. Spune o doamnă, zice, primește domnul rugăciunea la Oradea, zice că numai în picioare mai pot ruga, zice, că nu mai pot ișale, nu mai pot pleca. Dar zic, primește. apela noi la biserică o că nu, zic, nu s s-o gândi la faptul că poți ajunge anchilozat în, în tot zi să nu mai poți pune nici pe genunchi. Probabil că ori fi gândit asta când era biserica ai de tânări, știți? Atunci mergem toți pe genunchi, dacă, cum zice biserica? E, o trebuie să stai așa înțepenită. Nu poți. care poziția mâinilor la rugăciune? A ci? Da, dacă nu sunt perfuzii. Că dacă sunt perfuzii, nu le aduci tu aici în față. Nu există scurtături, să știți, nici atunci când e vorba de trezire. Spiritual. Biserica are nevoie de trezire, dar asta nu vine ușor. Evan Roberts, pentru cei care a citit cartea despre trezirea din țara galilor, s-a rugat 11 ani pentru ca Dumnezeu să lucreze în țara aia. 11 ani. 11 ani continuu. De ce au fost în două săptămâni de zile 100.000 de convertiți? Pentru că cineva s-a rugat 11 ani în față. Dumnezeu nu va face nimic niciodată, nici în casa ta, nici în viața ta, nimic dacă tu nu te rogi. Vei cere nimic, vei primi nimic. Nu te vei ruga, nu vei vei primi niciun fel de binecuvântare din ce cauză. Dumnezeu nu poate să mijlocească. Hristos nu poate mijloci pentru tine înainte Tatălui dacă nu te rogi. El nu mai poate fi cu mâinile așa pentru că nemai rugându-te tu îi pui mâinile la spate. Atât am vrut să vă spun. Deci, în primul rând, legăm mâinile Lui Dumnezeu când nu ne pocăim, nu ascultăm de Evanghelie, nu ne poate mântui împotriva voința noastră. Legăm mâinile Lui Dumnezeu când refuzăm să ne rugăm. Nu te rogi, nu-i binecuvântare. În a treilea rând, legăm mâinile Lui Dumnezeu refuzând slujirea. Când nu slujim, Dumnezeu nu poate să facă nimic. Și vă dau un exemplu simplu. Noi suntem Biserica, trupul lui Hristos. Trupul lui spune în Efeseniul 1 cu 23, prinătatea celui ce împlinește tot în toți. Dar el e capul în trup. Și în Biblie, încă în Corinteni 12, 10, sunteți trupul lui Hristos și fiecare sunteți mădulare unii altora în trupul acesta. Iisus e capul. Noi suntem mâinile. Noi trebuie să lucrăm. Mâinile trebuie să lucreze. În momentul în care noi nu lucrăm, Hristos nu poate să facă nimic pentru că mâinile sunt paralizate. Mâinile Domnului nostru, Isus Hristos, suntem noi. Dacă noi nu lucrăm, nimeni nu mai lucrează. În momentul respectiv, Dumnezeu are mâinile legate. Explic? Este o văduvă, nu știu unde, amărâtă, cu prunci. Capul, Iisus a văzut-o, ne-a spus, mergeți acolo și ajutați, dacă eu nu mă duc. Indiferent cât cred eu că Dumnezeu e sprijinul orfanului și a văduvei, aia poate să moară liniște de foame, cu prunci, cu tot. Pentru că eu sunt mâinile lui. Dacă mâinile refuză să lucreze. Și atunci vă rog frumos, gândiți-vă la orice departament a bisericii. Eu mâinile lui. Noi suntem mâinile lui. Noi nu lucrăm. Nu, no, să lucreze Domnul biserică. Cum? E cu mâinile legate. Nu vrea să croșetați la poliție când sunteți în cătușe. Nu puteți să faceți asta. Nu puteți să faceți nimic, pentru că biserica de aia nu merge mai departe, de aia nu propășește, de aia cineva mereu tot trebuie să facă ceva și nu poate să facă, pentru că Hristos are mâinile legate, că noi suntem mâinile Lui. E simplu? Pe cine pune vină? vina? Capul? Dacă nu avem putere noi, stați să vă povestesc. Mi-aduc aminte când am făcut tata primele anexe care le-am avut noi, în care stăteam Bătrânul s-a zgârcit, nu a făcut ladă, știți bărbați ce zic, două, trei rânduri de bolțari să fie podul mai înalt. Nu, direct s au dus de pe acoperiș, s o dus cu... au făcut direct de pe ultima, ultimul rând de bolțari, au pus tata direct acoperișul. Măi, de nu am nici prea mult păr în față. De cât ce ori te duceai în pod, trebuie să te duci tot așa, a plecat... Și erau contra ale de la grinzi, de la corne. Dacă tăi l a lovit cu cap și eu și tata în ele, bătrânul mergea, mergea cu, cu pălărie pe cap. Deci, tu uitai că e acolo. Toți eram loviți, nenorociți, în sfârșit. Gata, nu, mai, nu am mai rezistat. Am crescut mar, deja ne dorea capul pe <laughs> Hai să facem ceva. O venit la noi ne-au spus, zice jos acoperișul tot, trebuie să-l dă jos, mai clădim vreo două rânduri de bolțari, vedem care situație." situația. De ce a venit unul dintre frații noștri de aici din biserică cu o idee. Dar zice, nu mai descoperim nici casa. N-are rost. Zice, n-are rost nici să mai... Venim o 50 de frații, zice, și le ridicăm. Și băgăm, zice, bolțar sub el și mai nu știu mai ce. Vă am crezut la început că e o chestie, o joacă din asta. O chemat tată pe cei din sat, am chemat-o pe cei din biserică, au raputru... apărut toți cu cricuri. Și-au luat cricurile măi toți de la mașini și am băgat sub grinda care era lungă. Dar era clădirea lungă, era cât, ce să zic, cât biserica asta e de lungă. S-au s-o pus toți frații pe lângă ea cu cricurile și şi și am făcut Am ridicat toată clădi, toată, tot acoperișul, am băgat și am început să clădim cărămida de până seara era ridicat. De atunci... Îmi veți spune că nu suntem slabi, că nu avem putere. Ascultați-mă, împreună suntem o forță fantastică. Dacă ne punem mintea la contribuție, sufletul, și începem să mijlocim înainte Dumnezeu și să lucrăm pentru El, numai biserica aceasta poate întoarce lumea asta pe dos și țara aceasta, praful poate face. Dar pentru asta va trebui să înțelegem că noi suntem mâinile Lui. Dar noi ce facem? Toată ziua îl trimitem pe El du vizitează văduvele, Doamne. Vizitează orfane, Doamne. du pe la spital, Tată Ceresc. Dar nu-i treaba lui Tată Ceresc să meargă la spital, e treaba noastră. De aceea avem ore de vizită. Dar nu vine tata Ceresc, compot. Atât îl împingem prin spitale, duminică dimineața, ceva de groză, Să meargă, să vizitează bolnavi. Dar nu trebuie treaba lui să viziteze bolnavi că nu este mâinile lui. O încurajare ca cei de la împasă de tine, nu mai știu care dintre ei s-au dus într-o zi la beiuș o douăzeci de tineri de copii de la noi din biserică și la un moment dat unul dintre băieții de la noi din biserică a zis că tot un bătrân, Domnul să-ți ajute zice să stai pe picioarele tale ce bătrân nu mai greu că stai a te mândouă dar omul a plecat încurajat de acolo și m-a s-a rugat pentru el totuși să steai pe propriile picioare, poate că în cer. Bun. Citeam undeva că la președintele a merge la Lincoln, a venit o bătrână, a plecată de spate cu un pachet în mână, toată lumea a crezut că are ceva bombă. Zice bătrânica, a venit să-i dau la domnul președinte să-i aducă în copt niște o cu Vreau să o trimită și de acolo, dar până la urmă, au auzit el că e ceva pe coridor și au luat prăjitura cu mer. Și pentru ce mai venit, zice, către. Nu numai să vă aduc prăjiturile astea. Nu pentru pot atâta? La care a zis Lincoln, președintele Merge, sunt Suntem singura persoană care nu a cerut nimic în birou ăsta. Suntem singura persoană care n-a cerut nimic în biroul, biroul acesta. Cred că ar trebui să-i spunem Domnului, uite, nu-ți mai cerem nimic. Dă-ne nouă puterea să fim noi o binecuvântare pentru alții. Și aș vrea să închei predica din dimineața aceasta să vă spun că mâinile lui Isus nu numai când nu ascultăm de Evanghelie și nu ne poate mântui, nu numai când nu ne rugăm și punem mâinile la spate, nu numai când nu muncim pentru împărăția lui, că el nu poate să facă lucrurile astea. Fără noi e neputincios, noi suntem mâinile Lui. Dar și atunci când nu, când refuzăm de fapt de a împărtăși Evanghelia celor pierduți. În Matei, în capitolul 21, spune foarte clar Duceți-vă în dată lumea, faceți ucenici din toate neamurile Propoduțiile Evanghelia, botezați în numele Tatălui Șafiului și, a și a Sfântului Duh. Deci înseamnă că pe undeva evangelizarea este legată și mântuirea lor de noi. Și atunci, dacă noi nu vom face lucrul ăsta, stare curioși cu femeile acum. Adina, vedem noi. Înțeles ce zic? Pentru că eu la noi, la biserică, s-ar putea să nu vină vecină ta. Că dacă aude popa, nu mai îngropă. Nu mai, nu mai citea și iertăciunea. Poate că nu vine la noi la biserică. Dar dacă ești la principesa Margareta la restaurant, am nu se poate duce. Nici nu merită să o ca vecină. Ai dreptul ca cea din sebie să-i aprins casă. Să s-i vezi cum arde. Dar când nu-i bine ni Tot am auzit de o grămadă de ori și surorile și frații că oca... ne a dus la tinerea a fost Radu acest și știe ce a spus. Am zis vrem să investim în voi, nu contează cât. Banii nu mai sunt o problemă pentru biserica, asta a fost dar acum nu mai sunt. Am zis, vă rog frumos să aveți propriile voastre idei și gânduri. Lucrați. Dezvoltați-vă. Vă ajutăm în creștere, faceți ceva. Dar nu, nu tăceți. Nu la noi, la biserică, trebuie să vină oamenii pe care îi mântuiți. Din partea mea, dacă se pocăiesc 50 de femei, meargă la baptiști, meargă la pentecostal în oraș, meargă unde vor, meargă unde vor, dar să fie mântuite femeile alea. Dacă noi tăcem din gură, Hristos nu-i poate mântui pe oameni. Pentru că cineva trebuie să ducă mesajul. Zilnic mor oameni fără ca noi să mișcăm un deget. Zilnic. Pentru că principala preocupare a creștinilor de astăzi este propria lor persoană. În loc să fie persoana altuia, propria noastră persoană este importantă. Am citit de exemplu că în vremea când aveau americanii sclavi negri. Eu venit la unul dintre sclavi unui stăpân. i au venit o scrisoare în care dădea libertatea. 8 ani de zile o întârzia scrisoarea. 8 ani o stat sclav. Pentru că un poștaș a fost neatent. Pentru că poștașul nu i-a dus scrisoarea la timp. Nu există durere mai mare decât a mesajului netransmis. Dumnezeu are un mesaj cu noi, cu fiecare, și dacă noi nu-L ducem mai departe, Dumnezeu e neputincios. Credeți-mă că Dumnezeu e neputincios, oameni buni. Cea mai mare, cel mai mare pericol al mântuirii pe bază de preferință o predestinării este aici. O oprită evangelizarea completă. Păi zice, dacă tăi Dumnezeu vrea să-L mântuiască sau să mântuiască, păi o face Dumnezeu și fără mine. Serios? Păi atunci vezi de burtă, vezi de mâncare, de băutură și de mașini și de ce vrei tu. Lasă-i, că oricum îi mântuiește Dumnezeu Oricum îi împinge pe ușă Mă, oameni buni, dimineața asta m am spus că Dumnezeu poate să fie neputincios Dumnezeu poate să fie neputincios seară citeam seară citeam că Dumnezeu vine și zice Mă voi duce să văd Avrame, să văd dacă la Sodoma și Gomora E așa cum am auzit un zvon în cer Cum ai auzit, Doamne, zvonuri în cer tu? Mă duc să văd dacă e așa. Nu știi? Nu vi se pare dur versetul ăsta? Și dacă va fi așa, zice Domnul, cum am auzit zvonul din cer, voi ști? Dar nu ști tot? Așa mă umplu frigo noapte, când am citit versetul ăsta. Nu ști tot? Vreau să vă spun ceva. Alege să nu știe. Păi adică decât să vadă cei în Sodoma și Gomora, preferă să nu se uite acolo. Dar îngerii tot vorbeau pe acolo prin cer și auzea Dumnezeu să vezi cei în Sodoma și Gomora. Dumnezeu nu se uita. Am auzit un zvon ce Dumnezeu. Cum mă face Avramei să mă duc până acolo să văd. Vreau să vă spun în dimineața aceasta că nu aveți voie să-i legați mâinile lui Isus. Lăsați că au făcut-o evreii destul și cu romanii. nu mai legați. Lăsați puterea Lui Dumnezeu liberă. Pentru că îl văd de multe ori neputincios. Eu văd că nu te pocăiești, chemă chema în față, tu nu vii. Așa-L văd pe Hristos legat, la stâlp. Eu văd, de exemplu, că nu ne rugăm, îl văd pe Dumnezeu neputincios. Mă, nu pot face, că nu te rogi. Dumnezeu, Ascultă pe Sfinții Lui Știm că pe păcători nu-i ascultă Dar pe Sfinția, Dacă se roagă, Dacă se vor uni doi Dacă Dacă nu Oricum trebuie să-i mulțumim Dumnezeu Pentru răspunsurile Lui Că au fost mult mai grozave decât rugăciunile noastre Eu vreau să mulțumesc în 2023 Ne-au răspuns și la rugăciunile Că nu le-a făcut nu întinde discorda cu el lasă că face ceva, lasă că îi ajută păsăraci lasă că cum spunea Adi mai înainte zice frate în băiță nu știu ce o văduvă cu cinci copilă te-ai curentul zice să mă duc normal că trebuie să te să vezi acolo Dar trebuie ajutată femeia trebuie să aibă curent la Și așa că nu-i dea noastră E Domnului E treaba noastră E, e treaba noastră Noi este mâinile Lui ah, Domnului vizitează văduvile și orfanie și... Când noi tăcem din gură Și nu vestim cuvântul Lui Dumnezeu Oamenii mor în păcatele lor Cine e vinovat? Noi Am tăcut am legat mâinile, nu putem face nimic Aș vrea să ne cere mertare Că de atâtea ori i-am legat mâinile